0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 23, die Verse 1 bis 4. Der Herr befahl Mose, den Israeliten Folgendes weiterzusagen. Dies sind die heiligen Feste, an denen sich das ganze Volk zu meiner Ehre versammeln soll. Sechs Tage sollt ihr arbeiten, aber der siebte Tag ist ein ganz besonderer Ruhetag. Dann sollt ihr euch zum Gottesdienst versammeln. Es ist der Sabbat, der mir, dem Herrn, geweiht ist. An diesem Tag dürft ihr keinerlei Arbeit verrichten, wo immer ihr auch wohnt. Auch an den folgenden Festen, die ihr einmal im Jahr zu meiner Ehre feiert, sollt ihr zu einer heiligen Versammlung zusammenkommen. Wir treten jetzt bei Levitikus 23 ein in einen reich bebilderten und kostbar möblierten Raum unseres Buches, in dem wir uns mehrere Episoden lang aufhalten werden. An der Tür steht geschrieben, die Feste Jahwes. Die Feste des Ich Bin, der Ich Bin, die Feste des Herrn, des Gottes Israels. Im Raum hängen herrliche Kunstwerke an der Wand, da kann man sich fast nicht satt sehen. Sie lösen sofort wunderbare Erinnerungen aus. Es stehen viele Sofas da mit Polstern zum Ausruhen, sieben große Sofas mit Platz für alle. Eine große Tanzfläche in der Mitte. Auch ein Altar steht da. Es ist ein Festsaal. Wie die Israeliten damals sind wir eingeladen zu feiern. Vor Gott, mit Gott, Ihm zu ehren und uns zur Freude zu feiern. Fröhlich und zwischendurch auch ganz andächtig, in staunender Stille zu feiern. Ihn und seine großen Taten, seine große Güte und vor allem seinen Sohn Jesus Christus. Der kommt nämlich extrem stark und viel vor in diesem Kapitel. Jesus kommt, feiert, ihn. feiert Jesus kommt, feiert 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 ihn. Ja, diese etwas unprofessionelle Gesangseinlage musste sein denn es geht wirklich um die Einladung zum Feiern, zum Feiern unseres Herrn. Ich zitiere dazu Bemerkungen aus zwei Levitikus-Kommentaren. Bis hier ging es im levitischen Gesetz hauptsächlich um heilige Menschen, heilige Dinge und heilige Orte. In diesem Kapitel haben wir nun die Festlegung von heiligen Zeiten diese Feste und Sabbatjahre unterbrachen das tägliche Leben in erheblichem Maß und brachten Abwechslung in den Lebensrhythmus und auf diese Weise erinnerten sie den Israeliten ständig daran, was Gott für ihn getan hatte und dass er durch die Einhaltung des Sabbats sein Schöpfer nachahmte, der am siebten Tag ruhte. Das ist so schön. Gott unterbricht unseren oft mühsamen und stressigen Alltag und sagt, komm, feiere! Er will unserer irdischen Zeitstruktur heilsame Rhythmen geben. Es soll ein Tanz der Zeit sein. Gott will heilige Menschen und heilige Zeiten. Natürlich ist für ihn heute jede Zeit heilig, aber ihr versteht hoffentlich, was ich meine. Eben doch die besonderen Zeiten, die wir herausschneiden aus unserem Alltag für ihn, mit der Möglichkeit des Feierns, der Festfreude, des Genießens Gottes. Kommt und feiert! Bevor wir in Einzelheiten gehen, mache ich euch aufmerksam auf drei gewichtige Kennzeichen, charakteristische Merkmale in diesem Kapitel, die unser Verständnis vertiefen werden. Erstes Kennzeichen, neunmal kommt der Begriff heilige Versammlung vor. In unserer Übersetzung hier übersetzt mit Versammlung oder Versammeln zum Gottesdienst. Wir wollen uns das sagen lassen. Gott will, dass wir nicht nur für uns alleine feiern, sondern gerade auch mit anderen. Mit anderen Christen, seien es weniger oder viele. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Zweites Kennzeichen. Achtmal kommt die Aufforderung vor, nicht wie sonst zu arbeiten, auf die Verrichtung der alltäglichen Arbeiten zu verzichten. Das spielt also eine recht große Rolle. Setzt euch auf die Sofas im Festsaal und ruht euch aus und schaut und genießt. Alle Arbeitsgeräte und Sorgen gebt an der Tür ab. Ihr braucht sie nicht und ihr könnt es euch leisten zu feiern. Denn ich sorge für euch, ich selbst lade euch ein, es wird nicht zu eurem Schaden sein, sondern zu eurer Freude. In die sieben Feste nach dem Grundfest, dem Sabbat, dem Ruhetag sind sieben Tage enthalten, an denen man nicht arbeiten sollte. Liebe Hörer, es ist wichtig, immer wieder in unserem körperlichen und geistlichen Leben auszuruhen, unseren Arbeitsstress, aber auch unseren frommen Stress loszulassen, unser ganzes religiöses Bemühen und einfach nur zu empfangen, sich einfach nur zu freuen über das gewaltige, umfassende Erlösungswerk Christi. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Daran erinnern uns die Feste. Drittes Kennzeichen. Es fällt wirklich auf, die zentrale Bedeutung der Sieben, die schon in der Schöpfungsgeschichte vorkommt, wo Gott in sechs Tagen die Erde erschuf und am siebten ruhte. Natürlich ist das eine sehr menschliche Vorstellung, wie Gott da im Himmel ruht, aber Gott offenbart sich unserem begrenzten Verstand nun einmal in diesen menschlichen Bildern, anders geht es gar nicht. Gott lebt auch in einem Rhythmus. Gott hat seine Zeiten und er vermittelt und etwas davon, möchte, dass wir teilhaben an diesem ewigen Rhythmus. Neben dem Sabbat als der wöchentlich wiederkehrende Fest und Ruhetag gibt es sieben besondere Feste, die einmal im Jahr gehalten werden. Wir werden sie noch genau besprechen. Und während dieser Feste gab es sieben verordnete Ruhetage und drei der Feste finden im siebten Monat statt. Die sieben, das ist irgendwie so der heilige Rhythmus Gottes, der abfärben soll auf unser Leben. Die sieben, das ist Gott, der die sechs vollendet. Ohne die sieben wäre die sechs unvollendet, unerfüllt, ungesegnet. Sieben, das bedeutet, es kommt alles von Gott. Wir haben alles Gott zu verdanken. Die Beschreibung und Anordnung der siebenjährlichen Feste wird so eingeleitet. Sechs Tage sollt ihr arbeiten, aber der siebte Tag ist ein ganz besonderer Ruhetag. Dann sollt ihr euch zum Gottesdienst versammeln. Es ist der Sabbat, der mir, dem Herrn, geweiht ist. An diesem Tag dürft ihr keinerlei Arbeit verrichten, wo immer ihr auch wohnt. Wir haben hier den Grundrhythmus der Zeiteinteilung Israels, der den Rhythmus der anderen Feste trägt. Es geht nicht um den Samstag oder Sonntag, sondern um den siebten Tag, um den Ruhetag. Sabbat hat nichts mit Samstag zu tun. Shabbat im Hebräischen heißt einfach Ruhe. Es ist der Tag der Ruhe. Wir sind also dazu aufgerufen, regelmäßig in einem heilsamen Rhythmus innezuhalten und auszuruhen und unsere Arbeit loszulassen. Und dieser Rhythmus sieht bei jedem von uns, abhängig von unserer Lebenssituation, anders aus. Aber es hat sich durch viele Jahrhunderte bewährt, sich einen Tag pro Woche zu nehmen. Es ist eine gute Verkörperung dieses alten, äußerst heilsamen Gebots. Eine neue Formulierung, die ich nicht schlecht finde, lautet Nimm dir Zeit und nicht das Leben. Das regelmäßige Halten einer echten Ruhezeit am Tag, in der Woche, im Jahr fördert den Fluss des Lebens Gottes in unserem Leben.